0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Ann-Kathrin, hallo Erika. Lieber Leerstelle oder lieber Fülle? Fülle. Leerstelle. Mit den zwei Autorinnen Ann-Kathrin Ast und Erika Krona, bitte, darf ich heute gleich zwei Frauen in der Radetzkystraße straße 1 begrüßen, die der Lyrik auf ganz besonders innige Weise verbunden sind. Herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: An kathrin bevor wir so richtig loslegen, an dich erstmal den allerherzlichsten Glückwunsch, denn du bist die Preisträgerin des 20. Feldkircher Lyrikpreises, der letzte Woche verliehen wurde. Herzlichen Herzlich Glückwunsch.
2: Dankeschön.
0: Wie, wie war der Moment, als du erfahren hast, dass du gewonnen hast? Ähm,
1: ich glaube, ich war einfach total überrascht, muss ich sagen, und ähm, fand es dann auch witzig, dass... Ähm, dieser Zyklus, ähm, von der Wochenbettzeit mit meinem ersten Kind inspiriert ist und ich gerade wieder im Wochenbett war. Das war etwas lustiges Zusammentreffen.
0: Aber auch ein Kreis, der sich ja. auf schöne Weise ganz authentisch geschlossen hat in dem Fall. Ja. Ähm, das Gedicht, mit dem du die Jury eben so restlos überzeugen konntest, das trägt den Titel In diesem liegen, Wo aber bist. Und das Wo aber bist ist mit einer offenen Klammer Eingeleitet, die sich nach hinten eben nicht, nicht schließt. Und die LeserInnen, die tauchen in deinem Gedicht in eine ganz stark atmosphärische Szenerie, in der sich das lyrische Ich in einem, ja, eigentlich in einem Zustand äh, der Schwere befindet und gleichzeitig in einer Auflösung singender Fäden. Und in diesem Sowohl-als-auch, da ergibt sich ein Schwebezustand, eine Verwundbarkeit, eine geöffnete Klammer, die sich während des gesamten Gedichtes nicht schließt. Und in dieser Offenheit, die gar keinen Rand hat und die keine Begrenzung hat und die zum Halten tatsächlich Fragmente anbietet, zerfließen Wahrnehmungen, Farben, Nachtlieder und neben all diesem scheint für kurze Momente ein kleiner Körper auf, der aber einem Alpenmassiv gleicht äh, oder eine Kindslocke, die, die zurückfällt. Und du hast es jetzt eben schon ein bisschen kontextuell angedeutet. Was mhm. war der Impuls, der dich zum Schreiben dieses Gedichtes ähm, gebracht hat?
1: Ich hatte den Eindruck, dass sich durch die Geburt und ähm, durch die Geburt meines ersten Kindes die Wahrnehmung ähm, jeden Tag total verändert hat. Und ähm, das wollte ich dann versuchen mit der Sprache zu fassen und ähm, ja, vor allen Dingen war ich mir plötzlich mit mir selbst so unsicher und ähm, äh, ja, damit wie ich mit dem Kind umgehe und ich, ich weiß auch nicht irgendwie, wer ich jetzt überhaupt bin und ähm, ja, die Wahrnehmung war so anders und das habe ich dann ähm, in dem Gedicht äh, versucht zu fassen, aber es geht dann auch um die Beziehung um, von mir zu dem Kind, aber auch um das Ganze drumherum, ähm, würde ich sagen. Also das war auf jeden Fall der, der ausschlaggebende Punkt. Aber geschrieben habe ich das etwa ein halbes Jahr später erst angefangen zu schreiben. Ja. Kann man davon sprechen, dass das für dich in
0: dem Wochenbett nach der Geburt des Kindes dass das eine ganz besondere Grenzerfahrung war? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, wobei ich dann beim bei, beim Wiederlesen auch teilweise das Gefühl hatte, es geht gar nicht nur um diese Situation mit dem Kind, sondern auch die Isolation und Einsamkeit oder Alleinsein, ähm, so viel zu Hause sein, ist auch ganz viel einfach in dem Gedicht drin, die ja auch ohne ein Kind äh, gerade für viele Realität war. Ja, und dann auch äh, eine Beziehung zu jemand bekommen, der noch gar nicht als Persönlichkeit da ist ja. und um den man sich aber die ganze Zeit kümmern soll, mit dem man die ganze Zeit verbringt und man weiß nicht, wer das ist und man soll ihn aber lieb haben.
0: Und was macht für dich aus deiner Perspektive Grenzerfahrung mit Sprache?
1: Ja, sie bewirkt für mich vor allem erstmal, dass ich dann das Gefühl habe, ich kann das eigentlich gar nicht schreiben. Also es gibt diese Unübersetzbarkeit und ähm, die äh, reizt mich dann und spornt mich an, das zu versuchen, ähm, mit der Sprache doch irgendwie mich dem anzunähern und das möglich zu machen. Das heißt, da geht es auch
0: um das Finden einer neuen Sprache für eine neue ja. Erfahrung.
1: Wie suchst du denn? Mhm. Ziemlich klassisch, glaube ich. Also spazieren gehen. In dem Fall war es dann auch wirklich, wenn ich nachts äh, wach da lag, weil ich stillen musste, dass, Also dass da dann auch teilweise Zeilen kamen, bei denen ich den Eindruck hatte, ah, ja, so kann ich das jetzt doch mal packen oder da hasche ich jetzt ein, ein, ein Fragment. Und ähm, tatsächlich hatte ich aber auch noch viel, viel mehr geschrieben als das, was jetzt in dem Gedicht da ist und bin dann hinterher mit, äh, also... Auf dem, auf, in dem Word-Dokument äh, mit äh, weißer Farbe quasi durchgegangen und habe ganz vieles wieder ausgestrichen, weil es zu äh, privat war oder zu, zu viel verraten hätte. Sofern die Lehre, die erstellen, ähm, sind mir auch sehr wichtig. Ähm, und ähm, ja, dass es dann so äh, am Ende sein sollte, es sind nur noch ganz viele kleine Stücke. Ähm, und der Rest der Zeichnung ist ausradiert. Ähm, das war irgendwie so mein... Mein Weg, meine Suche.
0: Und jetzt sagst du, die Lehrstellen sind eigentlich entstanden, um dieses zu private Moment herauszunehmen. Und gleichzeitig mhm. beeinflussen die Lehrstellen ja massiv den Rezeptionsprozess bei den Leserinnen, die jetzt mhm. wirklich mit Fragmenten aufgefordert sind, äh, in die Fülle zu kommen. Ähm,
1: was ist ja. da der Reiz für dich an, an diesem Prozess? Ja, ich mag schon ganz gerne, wenn äh, Gedichte nicht nur ein ganz kurzer Text sind, der für sich steht, sondern wenn auch ein narratives Element ein klein bisschen drin ist und sich eben ein größerer Raum öffnet, in dem man eine gewisse Zeit verbringen kann. Ähm, aber wenn die Sprache jetzt zu beschreibend wird und ähm, ja, dann nur noch versucht, alles abzubilden, dann wird es auch langweilig ähm, und ähm, ja, dann war das eben so der, der Weg dazwischen.
0: Erika, damit ähm, an katrin As den 20. Feldkircher Lyrikpreis gewinnen konnte, musste er vor 20 Jahren erst einmal aus der Taufe gehoben werden. Und du bist selbst Autorin, Künstlerin, Obfrau der Literatur vor im Vorstand der Grazer Autorinnen-Autorenversammlung und im Falle des Feldkircher Lyrikpreises eben die Initiatorin, die Verantwortliche und die leidenschaftlichste verfechterin des poetischen Wortes, die ich wahrscheinlich kenne. Und 2003 fand die erste Verleihung äh, des Feldkircher Lyrikpreises im Theater am Saumarkt in Feldkirch statt. Der Ort ist gleich geblieben, aber der Feldkircher Lyrikpreis, der hat sich doch maßgeblich verändert. Er ist längst über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt geworden und wenn wir beim beim Bild des Kindes bleiben wollen, der ist groß geworden. Lass uns noch einmal zurückblicken. Erika, weißt du noch, wie, wie die Geburtsstunde des Feldkircher Lyrikpreises sich ergeben hat?
2: Ja, das weiß ich drum so gut, weil es äh, so eine wirklich eine elementare Erfahrung war. Ich habe in der Zeit ähm, schon selbst länger geschrieben und hatte auch äh, Lesungen und bei einer dieser Lesungen ist eine äh, Zuhörerin zu mir gekommen, hat sich so für mich hingestellt und zu mir gesagt, ja, ich habe so viele Gedichte zu Hause in der Schublade und quasi niemand hört sie. Und also die, die mich kennen, wissen, dass ich sehr basisorientiert bin. Und mir hat, ich habe mir gedacht, nein, das, das muss man ändern, da muss man was tun. Und dann war die Idee, einen Preis für Schubladenlyrik zu gründen. Und das haben wir dann das erste Mal, war das, das Thema Schubladenlyrik und Trotzdem haben aber, es war deutschsprachig ausgeschrieben, trotzdem haben schon ganz viele Leute überhalb der Vorarlberger Grenzen hinaus mitgemacht. Ja, und dann hat sich das einfach weiterentwickelt. Die Jury war zuerst, ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre hat die das auch sogar noch gratis gemacht. Das erste Mal waren 107 Teilnehmerinnen und dann haben wir es auch Felke preis genannt und dann ist das also wirklich das ganz schnell gegangen. Wir haben jetzt immer zwischen 250 und 700 Einsendungen. Es ist dann mit der Zeit dazu gekommen, dass wir also kritisiert wurden, dass wir Wald- und Wiesenthemen haben und dass das sozusagen eben auch für die Rezeption oder für das ORF oder für die Berichterstattung uninteressant wäre – und wir sollten doch ein Thema machen. Und dann habe ich mich umgeschaut und dann im deutschsprachigen Raum gesehen, ah, da gibt es etwas, da hat immer der Preisträger des Vorjahres die Möglichkeit, für das nächste Jahr das Thema vorzugeben. Und das habe ich dort abgeschaut und das machen wir seither. Jetzt
0: braucht es ja immer ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen, das wissen wir alle drei. Wie sah denn das Dorf des Feldkircher Lyrikpreises aus? Wer, wer war mit
2: eingebunden,
0: dass der Lyrikpreis sich zu dem entwickeln konnte, dass er jetzt ist? Also es ist
2: wirklich so, da bin ich in tiefster Dankbarkeit der Land Vorarlberg gegenüber der Kulturabteilung, weil das war wirklich toll, als ich mit dieser Idee ans Land gekommen bin und das wurde sofort positiv aufgenommen und das Land ist vollkommen hinter uns gestanden. Und dann war, also hinter, damals noch hinter mir mit der Idee, aber das geht nicht für eine Privatperson, das muss hinter einem Verein irgendwie mittragen. Und das hat dann das Theater am Saumarkt gemacht. Und da ist die Mitstreiterin, die Geschäftsführerin, die Sabine Benzer und die Marie-Rose Serhass in Rodewald Serhass, ist einfach großartig. Wir, also ich glaube, es ist so wie im Literatur also es gibt halt ein, zwei, drei Personen, die schmeißen den Laden, die sind begeistert. Und dann sind dann eben noch so Ideen dazugekommen, dass man sagte: so von außen, ihr müsst, Preis allein ist so wenig, ihr müsst ein Festival draus machen. Und dann, ich glaube, das ist auch schon über. 10, 15 Jahre, dass wir dann dazu gebaut haben. Und du warst noch die Initiatorin für das Absolutely. Das tragen wir immer noch mit, diese Idee des Absolutely-Gedichts, des absolutely dada da Heuer war es das Absolutely-Klimagedicht. Und da sind wir sehr froh. Da haben wir ja diese, diese Ecke für die jungen Leute, die da dann eingebunden sind, Jetzt ähm, seit zwei Jahren. Seit drei ist die Idee dazu gekommen, das Poem Gewalt gegen Gewalt an Frauen, dass wir hier auch einen Abend machen. Und dann haben wir einen Literaturspaziergang, da ist der Philipp Schöbe, der durch die Stadt Velkirch führt und die ganzen literarischen Orte zeigt und begleitet und erzählt, ja. Und dann dieses Mal eben wird auch eingebunden die James Joyce-Passage mit, mit künstlerischer Gestaltung. Wir haben im, ähm, dort ist die Renate Pitroff dieses Mal und die Veronika Schubert hat im Saumarkt Plakate gemacht. Das gehört natürlich auch diese ganze künstlerische äh, Gestaltung dazu. Das ist wunderbar, weil sie hat nämlich die äh, Texte bzw. Gedichtzeilen der... Aller Autorinnen der letzten 20 Jahre gesammelt und hat daraus wieder neue Zusammenstellungen gemacht. Also, das ist wirklich ganz schön. Ja, es ist unfassbar. Es ist inzwischen ein mehrtägiges Lyrikfestival,
0: wirklich mit einem vielfältigen Programm, das erlebbar und auch visuell sichtbar wird. Also, eine unglaubliche Stärkung für die Landschaft der, der Lyrik im, im Generellen. Wie setzt sich denn die Jury des Feldkircher Lyrikpreises
2: zusammen? Das ist so, wir haben als ständige Begleitung die marie rose Rodewald-Serra, als sozusagen die, die Person vom Theater am Saumarkt. Dann haben wir den Preisträger oder die Preisträgerin des Vorjahres und dann noch zwei weitere Personen, die Autoren sind oder... oder in dem Literaturbetrieb tätige Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, wobei dann immer einer schon das zweite Jahr da ist und der andere das erste Jahr dazukommt, sodass dann auch innerhalb dieser beiden immer ein Wechsel stattfindet. Ähm Ganz am Anfang war es nämlich so, dass gleich, also die Jury ist super und die ist ganz hellhörig, es war gleich klar, die erkennen einen Preisträger, der letzt im Vorjahr dabei war, mit, war es der sechste Platz, und dann wurde gleich gesagt, ja, das ist doch der und der, den kennen wir doch am Duktus. Also die, die sind wirklich so feinsinnig und so, so hellhörig äh, oder helllesend, dass ich mir gedacht habe, na, so kann man das nicht machen. Wir können die Jury gar nicht länger als zwei Jahre haben, damit nicht auch Absprachen und so zustande kommen. Und so funktioniert es recht gut, wobei auch natürlich ähm, es gibt immer das eine und das andere. Man kann natürlich auch das wieder kritisieren und sagen, warum soll sich die Jury nicht absprechen können. Aber sie kann sich eben nicht wirklich absprechen, sondern sie muss sich dann am Tag des Treffens arrangieren und davor muss jedes Jurymitglied alles selbst lesen. Also wir hatten einmal so die Frage, möchtet ihr das jeder, vielleicht zum Beispiel bei sagen wir, 700 Stücke es sind es doch mehr als wie 100, möchtet ihr das aufgeteilt? Aber es war in den 20 Jahren nur ein Jurer dabei, der wollte nur die letzten 20 und dann damit sprechen. Sonst wollen alle sich nichts entgehen lassen, also mit, wirklich mit <lacht> Krümi Krüm und Stengel alles wirklich lesen, auch wenn man viel aussortieren muss. Aber so haben sie selbst die Hoheit über diese Gedichte. Und das finde ich schon wichtig. Und sie äh, haben also die Jurymitglieder bekommen. Ich bin die Organisatorin und bekomme von mir einfach den Auftrag, vier Nummern, es ist alles anonymisiert, vier Nummern zu wählen und die mir dann zu senden. Und mit diesen, also vier mal vier, 16 Nummern, gehen wir dann, treffen wir uns in Strobel am Wolfgangsee. Und dann wird wirklich von 14 Uhr bis Open End darüber diskutiert, wer Preisträger, Preisträgerin ist. Und das war Heuer die an Katrin Ast. Also ich finde dieses
0: Argument der Fluktuation in der Jury, das finde ich total plausibel und sehr demokratisch. Und was kann ein Besseres passieren, als wenn man eine Jury hat, die mit großer Neugier auf diese ganze Breite der, der Texte trifft. Der Lyrikpreis bleibt aber auch über die Veranstaltung hinaus sichtbar. Und zwar gibt es jedes Jahr eine Anthologie. Und auch dort hat dieses Jahr die Jury noch eine besondere Rolle gespielt zum Jubiläum.
2: Ja, es war natürlich immer schon spannend, wie Geht ein Jurymitglied vor? Wie denken Jurymitglieder? Wie, wie machen die das? Wir kennen es im, im, also im, im Schreibbetrieb schon so, dass wir auch wissen, die Kollegin die schreibt so und, und, und wir können natürlich auch argumentieren als Schreibende. Aber wenn die Jury plötzlich in diese, auch Schreibende in die Rolle der Jury kommen, müssen sie anders denken als wie in das gefällt mir weil, sondern da ist einfach ein größerer, größerer Bogen, größerer Argumentationsbogen notwendig. Und da geht es dann wirklich so her, dass die dann wirklich ganz genau ähm, dann auch sagen müssen, warum und äh, sie machen es natürlich im Gespräch ist es viel weniger, als wie wenn man nachher dann das noch mal verschriftlicht. Und aus diesen ganzen vielen Jurymitgliederpool. Ich glaube, es waren ungefähr 20, die sich dann bereit erklärt haben, also wirklich nochmal die Aufgabe auf sich zu nehmen, sich hinzusetzen und in einer oder manche vielleicht 15 Seiten darüber zu reflektieren, was Jury sein und das Dasein als Jurymitglied bedeutet und wo, worauf man Wert legt oder worauf diese Person halt Wert legt.
0: Also die Anthologie ist ein wirklicher Lyrikschatz,
2: der immer... Ähm Jetzt hilft mir gerade die, die zehn letztnominierten Texte. Es sind eher 15, also es sind die Preisträger und innen drinnen und dann meistens sind es dann fast noch, ähm, würde fast sagen, noch 15. Also bis jetzt war es ja immer so, dass es eigentlich ein, ein kleines, das ist ein bisschen größer als A6, ein längliches Format, ein kleines war und auch sehr dünn und konnten auch nicht viel mehr äh, 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 Gedichte als wie diese diese, in die enge Auswahl eigentlich gekommenen hinein äh, reklamiert werden. Aber jetzt mit diesen Jurymitgliedern ist es, also es ist einfach ein tolles Buch geworden. Absolut. Mit, mit dickem also Hardcover und es greift sich haptisch gut an. Und es ist auch innen mit Blaufarbe die, Zwischen, äh, Text, die Zwischenblätter hinterlegt. Also es ist sehr schön geworden.
0: Ja, und in der Anthologie, da ist natürlich ähm, auch, äh, sind die... Ähm PreisträgerInnen Gedichte äh, zu finden, also die ersten drei platzierten und äh, auch die Laudationes äh, zu, den, zu den Gedichten. Ähm, An kathrin das heißt, dein Gedicht ist, ist dort äh, ebenfalls in dieser Ausgabe, in der aktuellen Ausgabe zu finden. Und deine Gedichte, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, arbeiten mit Leerstellen, arbeiten mit ähm, ausgefransten Rändern, äh, arbeiten eben mit dieser stark fragmentarischen Perspektive. Und im Rahmen der Preisverleihung hast du natürlich deinen Siegertext auch auf der der Bühne lesen dürfen. Wie macht man denn diese Raumerfahrung, die dein Gedicht inne die deinem Gedicht innewohnt, wie macht man die dann auf der Bühne hörbar?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm also, wenn ich versuche, meine Gedichte vorzulesen, dann nehme ich das gerne mal auf und äh, wenn ich mich dann hinterher höre, dann ähm, habe ich immer das Gefühl, das ist falsch, das ist richtig. Also es gibt so ein ähm, wie ein inneres Ohr, das mir sagt, welche Teile zusammengehören und schnell nacheinander gelesen werden müssen und welche mit mehr Abstand und das hat dann natürlich auch zu tun mit dem Schriftbild, aber es ist jetzt nicht komplett eins zu eins daraus ablesbar, denke ich, und es gelingt dann auch nicht immer so das so vorzulesen, denke ich, dass ich, ja, ich selbst zufrieden bin und denke, dass so muss es klingen, aber ich versuche es. Und wir dürfen uns
0: davon gleich selber ein bisschen überzeugen, denn du hast dich bereit erklärt, Ann-Kathrin, dein Siegergedicht hier noch zumindest in, in Ausschnitten oder vielleicht auch zur Gänze zu lesen. Das entscheidest du gleich selbst, wie es sich ja, am besten gern. für dich anfühlt. Und damit wirklich die Lyrik das Letzte ist, was man in dieser Folge hört, weil das immer am schönsten ist, nutze ich jetzt schon die Gelegenheit und bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, dass ihr heute hier zu Besuch gewesen seid, für das schöne Gespräch. An-Katrin, dir nochmal von Herzen ja, die besten Glückwünsche wünsche und vor allen Dingen alles Gute für hoffentlich weitere Preise. Und Erika, ja, mit dir freue ich mich auf das 40. Jubiläum des Feldkircher Lyrikpreises.
1: Dankeschön und danke für die Einladung. Ja, danke für die Fragen. In diesem Liegen, wo aber bist, unterm Giebel, ein abgedunkeltes mit Himmel, nicht verlassen darfst, was du nicht bist. Hier tobt das Liegen, Rollbänder ziehen mich fort, von oben besehene Wolken, Leuchtwunden fransen aus, An einem Steig in die Luft treten, an nichts. Ich drehe mich sowieso schneller, hier im Liegen, als ihr alle es fehlt. Ich in einer Auflösung singender Fäden, zum Wir. Was du nicht darfst, du nicht bist, wo aber bist. Du kannst in den Garten, der Garten vor Hitze nicht zu betreten, dieses Nachblau könnt ihr nicht sehen. Zerren, die Schwere so gezogen den Kopf nicht heben können im Fallen, durch Raum liegen, wo Wasser war schweben ohne Rahmen sie, zerren durch Raum, schweren in diesem großen Fallen. Fall in ein Gähnen, all aus Schlaf, gezogen. So überaus und geronnen, zart, da schlafend oder vor. Anklammern und fallen. In einem Zimmer sitzen, das es nicht gibt. So weich und rund und kalt, nur nas, das verschwimmt. Unwiederbringlich. Telefonate mit Schlafliedern dem Wetter, leuchten wie du mich ausdünnst Ob ich ein Kind wirklich lieben könne, ich ausgerechnet.
0: Radetzkystraße Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.